0: Salut, c'est Aurore de Mangeuse Libre et j'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui, je te propose un podcast d'un genre nouveau chez Mangeuse Libre, c'est-à-dire un podcast absolument pas prévu. Pour te donner euh, un petit peu le contexte, je suis dans le centre-ville, le côté un peu bobo de Nice. Je suis avec une de mes meilleures potes et on est en train de parler de kilo émotionnel en particulier ah. des siens. Et du coup, je voulais en profiter pour te faire partager ça pour la reprise du podcast de Mangeuse Libre en attendant la rentrée de septembre où tu vas voir apparaître de superbes interviews, mais je t'en dis pas plus. Je te présente Gwenael. Bonjour. <rire> <Faut se voir. rire> Qui n'avait pas du tout prévu qu'on enregistre. Mais en fait, je te donne un petit peu le contexte, j'avais prévu, euh, donc comme je te disais, j'avais rien prévu, et je lui demandais tout simplement euh, si elle avait pris du poids euh, ces derniers temps, puisqu'elle me parle du fait qu'en ce moment, elle prend vachement en charge plein de choses, et notamment en rapport avec sa famille, et je lui demandais euh, si elle avait pris du poids, donc Gwen a priori oui, oui. depuis combien de temps Je pense depuis ma, ma plus grosse rupture. Depuis ta plus grosse rupture 6 ans et demi, 7 ans. 6 ans et demi, 7 ans, et je te demandais justement euh, euh, ce que signifiait pour toi, euh, ce que signifiait pour toi euh, ces kilos, euh, et tu me répondais que ça t'avait peut-être protégé. Ouais. Tu peux nous en dire un protéger peu plus.
1: Protéger du désir masculin. Proté...
0: C'est hyper précis. <rire> protéger <rire> du désir masculin, ouais. ça ouais. veut dire quoi pour toi protéger du désir masculin
1: je sais, pas, je sais pas si c'est de rencontrer quelqu'un d'autre qui la même histoire ou... Euh... J'en sais rien, j'arriverai pas à l'expliquer mais, mais j'ai vraiment ce sentiment de dire voilà C'est moi, moi-même, m'autoriser à faire tout ce que j'ai envie et peut-être que je l'ai pas fait pendant très longtemps tu vois Pour autant ça m'a pas manqué avant D'accord C'est juste que là du coup euh... ouais Le mode de vie a pas changé tant que ça, peut-être que je m'autorise plus d'excès qu'auparavant qu mais c'est inconscient. Te, quand tu dis
0: quand tu parles d'excès, c'est des excès alimentaires.
1: Ouais, l'alcool, <rire> le gras. <rire> Mais sauf que c'était inconscient avant. Je pense que j'avais un mode de vie très très sain, ouais. qui est devenu très très malsain. Enfin très très malsain. Beaucoup plus d'alcool. Euh... C'est
0: intéressant, c'est intéressant, parce que ce qu'elle est en train de dire, ça je t'en ai parlé, c'est-à-dire que, euh, comme tu le sais maintenant, depuis que tu suis mangeuse libre, euh, le parti pris de mangeuse libre, c'est de se dire que l'inconscient nous pistonne en fonction de nos besoins, des besoins qui sont pas forcément identifiés, mais en l'occurrence, si la, le besoin est un besoin de protection et qui va passer par un besoin de protection à c'est-à-dire par un besoin de protection euh, imagé du corps, alors l'inconscient va trouver tous les moyens possibles et imaginables, de manière tranquillou, sur six sur ans, pour te dire bois un petit peu plus mange un petit peu plus qu'est-ce que tu penses de ça Gwen
1: bah grave franchement il n'y a rien à dire de plus non clairement c'est ce que je disais c'est que je pense que cette relation en plus c'est très bizarre parce que j'ai pas de problématique je ne pense pas avoir de problématique avec les hommes en général mais le fait d'être en relation avec quelqu'un pendant très longtemps c'est quelque chose que, enfin, que j'ai évidemment apprécié et et ce sentiment de protection était assez important. Et le fait de, de, de protection avoir, avec lui, c'est-à-dire que tu avais le sentiment ouais, qui te protégeait. C'est que même si euh, je suis capable de me défendre toute seule, et il n'y a jamais, jamais eu ce, cette appréhension-là, ou me dire que sans lui, j'étais pas complète. Mais de me dire que voilà, il faut peut-être que je redouble de vigilance et de face aux agressions qui peuvent arriver. D'accord,
0: donc, euh... donc finalement c'est un truc que tu as conscientisé, cette ouais. histoire d'agression, c'est-à-dire que ok, sans la présence de, de cette personne dont on va taire le nom puisque c'est quelqu'un de connu, <rire> en présence de, de, de
1: cette personne, enfin sans la présence de cette personne, tu as l'impression que tu risques plus d'agression. Pas forcément d'agression, mais ah, euh, je dois me. Je dois être vigilante sur tous les plans, en fait. Tu te reposes sur personne d'autre que sur toi-même, ouais. donc du coup, tu es vigilante sur tout, en fait. C'est tout. C'est pas... Pour le coup, il était pas forcément présent au quotidien, donc euh, ma vie a pas nécessairement changé. Mais du coup, un, je pense à un taux d'attention maximal sur tout. Je gère tout de A à Z. Ce que tu t'avais pas l'impression de faire avant, c'est-à-dire
0: qu'avant tu déplaçais un petit peu les choses sur lui, enfin une partie de, de tes responsabilités, de ta vie sur lui, comment ça se passait
1: Je sais pas, mais peut-être que je vivais plus en basse-clos en me disant, j'avais deux vies cloisonnées, la vie avec lui, la vie avec les autres, et c'est ce qui en plus a fait, je pense, qu'on s'est aussi séparé, c'est qu'à un moment donné, lui, ça lui a fait peur, de se dire, oula, en fait... Euh... Même si en fait c'était mes réalité depuis des années. Mais lui a pris conscience qu'il y avait moyen que je, que je voie le... le monde autrement, alors que je pense que je voyais déjà autrement. Et en fait, la concrétisation a fait que du coup, on s'est euh, séparés. Et, euh, et du coup, peut-être que cette réalité a fait que euh, bah, j'ai pioché un peu dans ta gauche. Je me dis, oh, mais c'est sympa ça, ça c'est cool. Et puis voilà quoi. Du coup, tu crées plus d'occasions que quand tu sais que du coup, tu as des périodes où tu le vois, des périodes où tu le vois pas, etc. Donc du coup, ta vie, finalement, c'est tout régule donc euh, peut-être moins de place aux excès quand je sais qu'il est là et je, je pense pas être quelqu'un en plus dans l'excès de base mmh. parce que j'ai pas forcément d'addiction mmh. mais... Euh... Tu, tu lis la notion d'excès à la notion d'addiction ouais, pour moi l'excès c'est une addiction d et je pense pas avoir d'addiction pour le coup c'est pas quelque chose je peux euh, je peux m'arrêter de plein de choses il n'y euh, a pas de compulsion chez moi tu te sens pas, okay, pas lié à un non, mode de compulsion je me sens ni liée ni prisonnière parce que j'allie l'addiction à ça, c'est-à-dire quelque chose qu'on ne peut pas, euh, qu peut pas surpasser, qu'on euh, dé... ne enfin, ouais, qu peut pas dépasser, qu'on ne peut pas contrôler. Mmh. Et pour le coup, comme je suis mmh. assez dans le contrôle de beaucoup de choses, ça va.
0: C'est très sûr du coup. Ça va. Bah, du coup, je, enfin, je te confirme là-dessus, c'est-à-dire que le... les mécanismes d'addiction ne se règlent pas avec la, avec la notion de contrôle, c'est-à-dire ils ne se règlent pas avec le néocortex, la volonté, etc. Sinon, ça se saurait. Et puis, il y a bien longtemps qu'on aurait réglé tous les problèmes d'obésité <rire> en France et dans le monde. Ça se saurait. Comment tu vis ton... Alors, je vais dire ton surpoids, mais en réalité, ces kilos que tu as pris, comment tu les vis Bien, grave <rire> bien. Franchement, moi je vous dis, je, la... je suis avec elle tous les jours depuis une semaine, elle a des shorties trop géniaux, un
1: style trop stylé. Euh, ouais, on a l'impression que tu le vis bien. <rire> et en fait, ce qui est rigolo, et je pense que c'est ce que m'ont me... fait prendre conscience les gens, en fait, il y a eu un avant et un après. C'est-à-dire que les gens qui m'ont connu avant et les gens qui m'ont connu après, je pense qu'il y a un décalage total sur le physique, pas forcément au niveau des kilos. Parce que je pense que les kilos, c'est peut-être perceptible par moi, peut-être par les autres aussi, mais encore, je ne suis même pas sûre. Mais aussi même par la coiffure, par le style. Et donc du coup, les cheveux lissés, j'étais très très mince, très 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 très, très fit. Et là, voilà, euh, bohème. <rire> bohème, cheveux ah, afro. Vrai. Et du coup, ce qui est rigolo, c'est que les gens qui me connaissent maintenant me voit comme quelqu'un totalement épanoui etc il me dit quand il voit le photo d'avant mais c'était pas toi impossible genre c'est comme si ça collait pas à la personnalité mais qu'est-ce que tu en que... penses de que... ça justement ouais du coup moi ça me fait bizarre parce que pour moi c'est moi quoi qu'il arrive ça a été moi pendant longtemps et c'est toujours moi en fait. c'est toujours une part de moi c'est juste que aujourd'hui c'est différent peut-être que demain ce sera quand même, quand même comme ça enfin, moi j'ai pas de problématique sur le changement je pense que je suis moi les choses en mouvement euh... ouais et je pense que je suis multiple c'est-à-dire qu'à l'instant T je suis comme ça avec telle personne mais je peux être potentiellement quelqu'un d'autre et... et je pense que ce côté camélon de toute façon je le cultive et c'est quelque chose que j'aime. J'aime pas être dans une cage, j'aime pas être enfermé. et du coup bah voilà en ce moment je suis comme ça bah peut-être que demain je serai autrement. Et... Tu sais tu me fais penser à Rihanna quand elle avait pris du poids et qu'elle avait fait un gros fuck aux
0: gens et qui étaient là mais c'est incroyable, elle rentre plus dans ses shorts habituels. c'est pas possible et toi t'en as rien à foutre quoi.
1: Franchement je m'en fous, vraiment. C'est génial. Vraiment. Donc, euh, je le vis bien. Tu le vis bien. Cool. Après, je pense que j'ai aussi, euh, dans mon éducation et sûrement mon rapport à ma mère, des choses qui sont aussi rassurantes. Elle n'a pas un rapport au corps qui est euh, dur euh, envers elle-même. C'est-à-dire qu'on voilà, s'accepte tel qu'on est. Et si on a envie de changer quelque chose, on le change. Mais en fait, elle est tellement hyper tolérante avec euh, son propre corps et euh, que du coup, je le suis avec le mien forcément. Donc euh, C'est génial.
0: C'est vrai que moi qui te connais depuis quelques années maintenant, euh, je me suis toujours posé la question de, de savoir comment tu faisais pour avoir un rapport avec soi-même aussi bienveillant et d'ailleurs avec le, le, le corps et le physique des autres aussi bienveillant parce que je t'ai connu à l'époque j'étais extrêmement complexée et t'avais des mots d'une douceur hallucinante euh, justement pour rattraper ce que je pouvais dire de mon physique et moi je me disais mais c'est impossible de penser comme ça mais comment elle fait pour tenir ce discours donc en effet t'as quand même baigné dans ce truc avec une maman très bienveillante et, et très compréhensive sur les, les, les changements dans le corps etc et c'est
1: okay c'est pas grave, etc. Et pour autant, euh, que je me souvienne, elle était quand même assez contre le fric sur notre alimentation, parce que ma maman a été très très mince pendant très 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 longtemps, maintenant quand je regarde les photos, je hallucine, et je pense que cette dernière grossesse, donc je sais qu'elle est ma petite soeur qui a 7 ans d'écart avec moi, elle était vraiment très très mince, et après elle a pris du poids. Pour autant, son poids, elle, a toujours été euh, quelque chose auquel elle a fait attention, mais je la vois en fait vieillir, parce que clairement c'est le terme, et, euh, et elle se dit, oh, bah, voilà, c'est comme ça. Et donc, du coup, je trouve que c'est assez euh, assez cool. Et pour autant, voilà, c'est pas la débandade. Elle se dit pas, euh, euh, je fais que des excès parce que, euh, bon, en vrai, on s'en fout. Non, il y a toujours quand même cette image de prendre soin de soi, de prendre soin de son corps, de... Pas parce que on aime, la... même si on aime la bonne bouffe, il faut que ce soit de la bonne, de la vraie bonne bouffe, pas que de la vraie mal bouffe, en fait. Donc, euh, du coup, c'est. Je sais pas. Je pense que j'ai un rapport à la nourriture qui est sans je pense. Je confirme. Euh... Et puis, bah, du coup, mon rapport au corps, euh, il est simple. Et je sais pas, je trouve, les corps beaux en général. C'est trop bien. <rire> J'adore ce podcast. Que sont beaux. Les gens que tu aimes sont beaux. Moi, les gens que j'aime sont beaux. C'est aussi simple que ça. Donc, par contre, si je trouve quelqu'un pas beau, c'est chaud pour la personne. Ça veut dire vraiment que je l'aime pas. C'est génial parce que, du coup, ça fait partie aussi
0: des choses dont j'ai parlé récemment sur Instagram à savoir où est-ce que tu poses. Enfin, c'est quoi pour toi l'estime de soi Donc l'estime de soi, tu la mets pas forcément derrière euh, l'apparence physique, mais plutôt dans l'être au global.
1: C'est clair, mais complètement. Et je sais pas, et... la beauté, elle est... Pour moi, pour le coup, <rire> ce truc de beauté intérieure, c'est un vrai truc. Il <rire> a pas de... J'arrive pas à trouver de... Enfin, j'ai pas ce, cette image de la beauté figée, qui est toujours la même, etc. Bon, après, ça vient sûrement de mon métissage peut-être aussi, et de toutes les femmes que j'ai, euh, je sais plus, côtoyée. Mais ouais, enfin, pour moi, il n'y a pas de beauté figée. En fait, juste la personne est belle et donc, du coup, ça se voit en fait. Et en fait, plus la personne limite à des euh, ce qu'on pourrait apparenter à des défauts physiques, et plus je pourrais être attirée par euh, par ce type de personne. Bon, après, il y a des il <rire> y a des, des choses obligatoires, il okay. y a des prérequis quand même. Il mais... y a des prérequis, <rire> genre l'hygiène. Euh... Oui, bah, l'hygiène, <rire> voilà. d'accord. Bon, ok, ça, on considère ça <rire> comme
0: en, en fait, fait euh, acquis. Exactly, exactly.
1: En fait, il faut accepter que le corps change. Et euh, est ce qu'on a été dans le passé, bah, on sera sûrement tout ça dans le futur. Et on peut faire on peut faire de la course, enfin euh, je sais pas, la course de la jeunesse, euh, non en fait. Il faut juste accepter tel qu'on est. Et Je trouve ça juste trop beau une femme euh, de 5 ans, 60 ans, qui s'assume avec ses cheveux gris, blancs, euh, avec ses rides, enfin je sais pas, je trouve ça beau. Franchement, ce qui est génial, c'est qu'on pourrait
0: se dire surtout quand on traîne sur les réseaux, que ce discours est rose-poudré et insupportable mais connaissant vraiment bien Gwen, c'est aussi pour ça que je voulais faire ce podcast complètement imprévu c'est parce que je vous assure que ce qu'elle dit elle l'incarne. Je vais vous donner un exemple euh, euh, par le passé, c'est un peu moins vrai maintenant, mais quand j'avais tendance à prendre du poids je faisais plus trop attention à moi, je sais que pour beaucoup de personnes qui m'écoutent, c'est aussi le cas. En oh, bas de façon j'ai grossi, c'est nul, je reprendrai attention à moi quand j'aurai maigri, enfin bon, vous connaissez le genre de discours, si ça se trouve vous, vous le dites encore et c'est complètement euh, compréhensible, c'est hyper répandu et aussi sociétalement on nous, euh, on nous bassine avec ça et moi qui vois Gwen avec ses petits kilos pris à droite à gauche et qui continue à être une nana qui, qui se fait du bien qui, qui achète des fringues géniales et qui est toujours ultra stylée avec des coiffures top et qui est toujours rayonnante je me dis mais en fait clairement tu incarnes ce que tu dis c'est-à-dire peu importe l'évolution de ton corps dans un sens ou dans un autre ça reste toi et toi Gwen tu aimes faire ça, tu aimes prendre soin de toi tu aimes te faire du bien, tu aimes te rendre jolie en fonction de ce que toi tu considères jolie etc... Et j'aime manger des frites pendant les vacances. <rire> oui! Et Gwen me bassine absolument chaque jour pour manger des frites pendant les vacances. Donc on est des détente des de, de fromage. <rire> et j'espère que ce podcast est clair puisqu'il est donc il est donc, euh, donc euh, 16h même pas et euh, moi qui bois très peu d'alcool je viens de boire une pinte de bière <rire> donc on va se calmer sur la rando qu'on avait prévu juste après bref ceci étant dit merci beaucoup beaucoup pour votre écoute euh, c'était vraiment imprévu je crois que ça fait trois fois que je le dis mais c'est aussi pour vous dire que je vais reprendre le podcast à la rentrée j'ai de très très bonnes idées pour vous apporter euh, voilà, un maximum de réconfort, d'espoir et de soutien dans ce que vous pouvez traverser, qu'il s'agisse de euh, troubles alimentaires, euh, alors surtout du style hyperphagie-boulimie, puisque ce sont euh, majoritairement les sujets que, que je traite, mais aussi les kilos émotionnels, le surpoids émotionnel, ce que j'appelle les fameuses causes cachées qui nous poussent à trop manger et à rester en surpoids. Et puis, de plus en plus, on va parler des sujets d'estime de soi et de vraiment construire, enfin, de, de vraiment savoir comment construire une estime de soi qui soit basée sur notre être global et sur notre mode de vie, beaucoup plus que sur notre apparence et de l'image qu'on a de, de notre apparence et de ce qu'on a pu nous dire en sixième. T'es trop gros, t'es trop mec, t'es pas assez grand, pas assez petit, enfin bref. Donc on va beaucoup en parler à la rentrée. Je t'en dis pas plus, on verra ça à la rentrée. Gwen qu'est-ce que tu pourrais dire aujourd'hui à, à un homme ou à une femme qui nous écouterait et qui, et voilà, qui aurait
1: par exemple pris du poids et qui, qui se sentirait hyper mal avec ça C'est pas grave c'est pas grave le temps fera les choses et puis euh, si t'as envie de bouger si euh, c'est le sport qui te manque bah remets-toi au sport après globalement euh, franchement le temps fera les choses et puis euh, je pense qu'on n'est pas linéaire non plus dans la vie il y a des moments pour prendre du poids il y a des moments pour en perdre et euh, tant que tu te sens bien c'est le principal et si c'est une phase où euh, bah, c'est réconfortant d'avoir tes petits kilos en trop bah, c'est cool quand même en fait et euh, tant que t'as ton propre style et que t'es toi-même il n'y a rien à dire, franchement, continue. C'est juste tellement bon et tellement
0: simple. Euh, merci, juste merci. Même moi, ça me fait du bien parce qu'autant te dire que depuis deux ans, j'ai pris un max de poids. Bon, évidemment, je le vis pas mal comme j'aurais pu le vivre à une époque, mais c'est vrai que des fois, je me regarde dans la glace et je me dis oh là, là quand même, c'est vraiment chiant. Allez, euh, qu'est-ce qui t'empêche finalement de te refaire un petit programme sportif commando et tout, machin, même si tu pas faire tel ou tel truc Et non, en fait. En effet, le corps, il sait se réguler. Comme tu le dis, ces petits kilos, on en a eu besoin. Enfin, ces petits kilos ou ces gros kilos, on en a eu besoin. Ça nous a servi, ça nous a aidés. Peut-être que s'ils n'avaient pas été là, parfois, on aurait pu tomber dingue. Franchement, c'est possible. Euh, et puis surtout, euh, bah, c'est confortable quand on s'assoit. Donc, c'est cool. <rire> non, et et
1: s'entourer de gens bienveillants. Parce que j'avoue que je dis pas que j'ai pas des petits coups de mou. Je me dis « Ah, vas-y, euh, je comprends pas. » Et là, pour le coup, bah, je pense avoir une mère formidable qui me dit... En vrai, euh, c'est pas grave, t'inquiète, euh, ça partira aussi quand ça partira. Donc là, je fais euh, tout, évidemment, tout est beau, tout est euh, parfait. Mmh. Mais euh, Ah, ça t'arrive d'avoir des coups de mou ah, par rapport ouais, à ton apparence mais Attends, euh, en vrai, mais attends, je comprends pas, euh, je mange hyper équilibré. qu'est-ce qui se passe et en fait, euh, juste partir partira quand ça partira. Franchement, il n'y a pas de... Donc tu pas de timing par rapport à ça ah Tu ne te dis pas en live. septembre, il faut que je me fasse ah non, un moi truc Moi, je n'ai pas de summer body, euh, j'ai pas de winter body. Euh, C'est tout le temps winter body avec moi. Et, et je pars régulièrement en vacances au soleil. Je n'aime que le soleil, donc euh, ce n'est pas un problème. Donc du coup, ça marche plus. Et quoi. j'ai toujours des body. super maillots de bain. <rire>
0: Peu importe la taille, on trouve des maillots de bain en toutes les tailles aujourd'hui, il n'y a pas d'excuse. Grave. Ok, j'ai une dernière question Gwen, ton, ton rapport à la nourriture, est-ce qu'il a toujours été aussi simple Oui
1: Super super simple euh, Après maintenant avec le recul Je pense que ma mère contrôlait quand même notre alimentation Je ouais, pense petit. que si Mais euh, non rapport hyper simple Avec euh, l'amour des bonnes choses Vraiment de profiter de la nourriture De ce qu'on a euh, à l'instant présent Parce qu'on se pas demain ce qu'on aura, qu aura Et je pense oui, avoir toujours eu euh, Un rapport sain à la nourriture J'ai eu une période de fast food en étant étudiante Où on mangeait grave au McDo tous les jours Et, euh, et je pense que c'était une période Mais en vrai non je pense que j'ai J'aime la bouffe, j'aime j'aime la bonne chair en fait en général donc euh, je pense que c'est sain. J'essaie pas non plus de. Enfin, voilà, je ne mange pas jusqu'à ne plus euh, enfin, comme on dit avoir les dents des gens qui baignent quoi. J'arrive à me stopper et à me dire et apprécier les choses et le, et le bon moment en fait. Okay. Il y a encore tellement de questions que j'aimerais te poser. Ce qu'il faut
0: savoir aussi chez Gwen, c'est que c'était pas forcément acquis, puisque si je me trompe pas, Gwen, as eu des personnes dans ta famille qui avaient pour le coup de, de solides troubles du comportement alimentaire. Je pense notamment à ton papa.
1: Euh, mais c'est pas quelque chose que tu as, enfin, dont tu as hérité. Non. Euh, mon papa, c'était quelqu'un qui, euh, quand il y avait de la nourriture, il mangeait en fait, il se nourrissait. Il se nourrissait et en fait, je crois que, même pas par faim, mais plus pour se remplir de quelque chose. C'est quelque chose que j'avais constaté et qui, petite, me... enfin, pas m'effrayait, mais en tout cas, m'a interpellé beaucoup. Et, euh, mais j'ai réussi à me dissocier de ce côté-là et à me dire, bon, bah voilà, c'est qu'il en avait besoin. Il avait besoin de se remplir de quelque chose de... dont je n'ai aujourd'hui pas la... ni la cause, ni la clé, ni... Euh... Enfin, j'ai des, des suppositions. Mais, euh, mais non du coup ça m'a jamais enfin euh, je pense pas en tout cas euh, qu'il qu m'ait transpi quoi que ce soit de ce niveau là je pense que du coup ayant une maman euh, qui faisait quand même attention elle, à son physique et c'est rigolo parce que euh, maman qui, fait, qui prend bien soin d'elle et, euh, et de son physique et un papa un petit peu plus euh, je dirais boulimique je sais pas mmh, si c'est le bon, bon terme en tout cas je mais je crois avoir trouvé l'équilibre dans tout ça donc euh, ça va c'est génial j'avais
0: vraiment à coeur euh, aussi de, de vous présenter Gwen alors pas parce que c'est une amie et qu'on est en vacances mais, mais aussi et surtout parce que c'est une vraie mangeuse libre et c'est, je crois, une mangeuse libre qui l'est depuis le départ. C'est-à-dire que euh, très souvent, on a dû essayer de redevenir des mangeurs libres ou alors on travaille à devenir de vraies mangeuses libres. Et Gwen est vraiment restée une mangeuse libre euh, contre vents et marées, contre les diktats, contre euh, l'entourage qu'elle a pu avoir et dont j'ai fait partie et qui était plutôt des, des, des mangeuses euh, très, euh, très restreintes. Euh, et malgré tout Gwen c'était vraiment la première personne à me dire non mais vas-y mais fais-toi du bien et, 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 et sens-toi libre et mange de tout etc et arrête avec ton poids et t'es très bien comme ça et ça m'a fait beaucoup de bien et j'ai envie vraiment de vous dire entourez-vous de ces vrais mangeurs libres c'est à dire s'agit pas d'avoir un entourage idéal avec que des mangeurs libres on sait que c'est de moins en moins le cas malheureusement mais il y en a il y en a c'est des perles rares il faut à tout prix en avoir dans son entourage euh, parce que ça vous donne aussi des, des modèles euh, vraiment des, pour moi c'est des fonctionnements et des, et des comportement à modéliser pour avancer dans cette libération alimentaire. Et encore une fois, quand je parle de libération alimentaire, je ne parle pas de chaos alimentaire comme justement ce qu'on peut trouver dans les troubles de, de, du comportement alimentaire. Mais vraiment juste des personnes qui ont un rapport très simple, euh, où ils peuvent très bien se dire « bah ouais, j'ai pris du poids, j'aimerais bien que ça parte, mais tranquille, j'ai le temps ». Euh, je veux bien manger, je veux me nourrir de bonnes choses, je veux aussi me faire du bien et pas manger n'importe quoi toute la journée. Euh, c'est ça être un mangeur libre, être un mangeur libre, c'est aussi un mangeur qui prend la responsabilité de ce qu'il met dans son corps, qui n'est pas dans le chaos, mais qui est dans, voilà sur ce qui, qui marche sur ce fil assez, assez fin de la vraie liberté alimentaire, de la profonde liberté alimentaire. Et c'est ce que j'ai toujours trouvé chez Gwen. Et, et, et Gwen, c'est une personne qui va jamais, euh, euh, par exemple, quand vous dites j'ai envie de frites ou j'ai envie de brioche, euh, qui va jamais vous dire oh là là c'est pas c'est un vrai craquage, mais d'accord. La dernière fois que j'ai dit ça, je crois que Gwen m'a répondu euh, on, soit elle m'a répondu on partage, soit oh bah c'est que ça doit être une vraie fin. Et ça fait du bien
1: d'entendre ça. Donc entourez-vous de gens comme ça. Pas de frustration. Je crois que c'est le... le maître mot, en tout cas, de moi, ce que j'applique c'est si j'ai envie d'un truc, eh ben, je le prends. Et du coup, en fait, ça permet de se réguler aussi. C'est-à-dire que euh, si euh, j'ai vu ma coupe de champagne en terrasse, que j'avais envie de boire une coupe de champagne et que j'avais envie d'une portion de frites, ben, je le fais et donc du coup en fait euh, je pense que tu, tu le vis bien c'était une envie je l'ai assouvi euh... bon après j'ai pas les envies non plus toutes les deux minutes évidemment peut-être parce que tu les écoutes justement et parce que je les écoute et, euh, et du coup je trouve ça cool après euh, je vois toujours souvent le, le regard étonné de certaines personnes qui me disent ah ouais tu prends ça bah ouais enfin je vois même pas le problème en fait <rire> je vois même C pas génial. le problème c'est
0: génial et du coup, si tu manges cette portion de frites, euh, est-ce que tu remanges le soir Est-ce que tu t'écoutes pas le soir Est-ce que si tu pas faim, tu manges pas Comment tu marches Comment tu fonctionnes si, admettons, à 16h, tu fais frites
1: champagne En fait, euh, je pars du principe que les repas, c'est mat pas matin, midi, soir. Le repas, c'est quand tu as faim. Donc, euh, bah, si tu as faim... Euh... Bon, après, je dis pas que des fois, je ne mange pas quand j'ai faim. Des fois, c'est vraiment de la gourmandise, euh, le cornet de frites, parce que je sais que les frites ici, elles sont trop bonnes et que je passerai pas avant 4 ans. Ouais, je peux le prendre mais après globalement en fait euh, et j'essaie d'écouter pour le coup mon corps si j'ai faim je mange, si j'ai pas faim je mange pas et maintenant je pense que j'ai pris l'habitude aussi de me dire que si je me couche j'aime espacer le temps entre mon sommeil et le moment où je mange parce que dormir avec l'estomac plein moi j'avoue c'est quelque chose que j'aime pas du tout et qui me fait mal dormir donc je préfère me dire que voilà si, euh, si il est vraiment trop tard bah en fait euh, non j'ai pas faim et le dictat de se dire euh, il faut manger parce que c'est l'heure je connais pas je mange quand j'ai faim Okay. ou que quand euh, je vois un truc qui me plaît et voilà, mais pas euh, trois repas par jour, euh, c'est ridicule. Enfin, pour moi c'est ridicule, c'est rédhibitoire aussi parce que du coup on va pas se forcer à manger si euh, parce que c'est l'heure en fait. Et euh, si c'est le lendemain, eh ben tant mieux. Et pareil, y a pas de, y a pas d'ordre. Si j'ai envie de manger du sucré avant du salé, et eh ben je le fais. C'est pas euh, entrée plat dessert, ça peut être dessert plat euh, glace euh, comme on le sent en fait. Et je pense qu'il faut vraiment s'écouter pour le coup. Je le répète, côtoyer des gens comme Gwenaëlle.
0: Je l'ai côtoyé avant de fonder Mangeuse Libre. Je vais ouvrir un resto, je crois. Un resto pour les mangeurs et les mangeuses libres. Franchement, ça peut être un super monde resto. Je pense aussi. Il y a une... Allez, à chaque fois je dis que c'est la dernière mais j'ai toujours un truc qui me vient Allez, on me dit que c'est la vraie d'air de d'air. Euh, alors je sais que c'est pas forcément ton, ton domaine de connaissance mais justement tant mieux euh, qu'est-ce que tu dirais à une personne puisque c'est vraiment une grande partie des personnes qui nous écoutent et, et, et que j'accompagne aujourd'hui en, en séance et, en, et avec mes programmes qu'est-ce que tu dirais à une personne qui souffre aujourd'hui de, de boulimie ou d'hyperphagie, c'est-à-dire du fait de, de, de se suralimenter de manière chronique et qui espère s'en sortir et qui voit pas le
1: bout, qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme ça, euh, comme conseil d'amis. Bah, je me dis que déjà, que si la personne écoute, c'est qu'elle a déjà conscience euh, que potentiellement, il y a un dérèglement. Donc, c'est déjà un très bon début. Et que du coup, bah, peut-être peut se poser les questions de pourquoi, comment et, euh, et elle finira par trouver la voie. Enfin, pour moi, il n'y a pas de... Tout est flexible, rien n'est figé et, et j'ai même pas de doute sur sur l'heureuse issue pour pour la personne qui qui goûte en tout cas. Oui. Ok. Toi, c'est ce que tu
0: euh, ce serait ton mode de fonctionnement si tu te retrouvais demain parce qu'on le rappelle ça peut vraiment se déclencher à n'importe quel moment hein, euh, suite à n'importe quel événement identifiable ou pas le fait enfin identifiable ou pas le fait de se retrouver à trop manger. Euh, toi, c'est ce que tu suivrais si tu
1: te comme conseil si tu ouais. te trouvais dans ce cas. Je pense que oui parce que si je me retrouvais dans ce cas euh, J'imagine en tout cas que je me dirais, attends, il y, y a quelque chose, qu'est-ce qui a changé, pourquoi euh, Je pense que prendre du recul sur, sur les choses et sur le contexte, ça peut aider aussi beaucoup, euh, pr premièrement, à accepter et de dire que, ok, euh, bah, peut-être que la situation que je vis en ce moment n'est peut-être pas euh, normale, entre guillemets, je mets bien des par contre des guillemets dans la normalité, parce que je sais que la normalité n'est pas quelque chose d'exact, de, etc. Mais mais ouais, ce serait le, je pense, j'essaierais de m'appliquer ça en me disant attends, mais qu'est-ce qui a changé Pourquoi je suis comme ça Et de rechercher plus les causes que euh, les conséquences. Les conséquences c'est juste un état, euh, un état fugace qui va changer. Mais c'est de se dire parce qu'en plus pour le coup ça peut changer et se reporter sur autre chose. Et vaut mieux pas que la, la situation s'aggrave. Donc euh, donc non, se faire confiance et, euh, et puis bah, j'imagine que se faire aider c'est aussi le, c'est aussi hein, le meilleur, euh, le miroir, le meilleur miroir en fait de se dire que l'autre oh, peut peut-être aider aussi à, à trouver les causes et, euh, et améliorer la situation. En fait, il n'y a, en fait, a pas de honte. Il n'y a pas de honte de dire que non, ça va pas. ou Oui, j'ai un problème. enfin On est on est tous imparfaits, en fait. Euh, donc, c'est cool. Trop bien.
0: <rire> ça, c'est de la vraie estime de soi. Ça, c'est de la saine estime de soi. En tout cas, c'est comme ça que je le, que je le perçois encore une fois depuis le, le temps que je te connais. Euh, un milliard de merci d'avoir accepté <rire> <rire> J'espère que c'est pas contre ton gré d'enregistrer euh, cet, cet épisode. Pour le coup, j'ai juste sorti euh, voilà, euh, le matos le plus rudimentaire qui soit pour enregistrer ça, parce que je me suis dit ce qu'elle est en train de dire, euh, c'est impossible que je le partage pas. En attendant, je te souhaite un superbe mois de, de juillet et un superbe mois d'août. Je te retrouve au mois de septembre. J'espère que tu auras la chance de prendre un peu de vacances et surtout, écoute et réécoute ces conseils détends-toi par rapport à ton corps par rapport à la nourriture et si vraiment c'est compliqué je suis à ta dispo que ce soit au travers de mes séances des séances d'accompagnement mangeuse libre qui ont, une approche, qui ont donc une approche euh, en coaching et en thérapie j'y ajoute aussi euh, de l'accompagnement énergétique de plus en plus euh, qu'au travers de mes programmes audio qui sont pour le coup déjà disponibles en ligne et qui fonctionnent euh, comme des accompagnements euh, pour que tu puisses justement en toute autonomie temps sortir en suivant les étapes pas à pas. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle fin de journée, ça dépend de là où tu nous écoutes et je te dis à très bientôt, je te retrouve en septembre Alors à la fin de cet épisode estival euh, j'ai ajouté un petit bonus parce que Gwenaël euh, m'a parlé d'un sujet qui m'a paru essentiel sur l'aspect des kilos émotionnels et de la symbolique euh, du surpoids et de l'installation de ces kilos et je me suis permis de l'ajouter à ce podcast parce que ça m'a paru vraiment, vraiment essentiel. Et je pense que ça peut faire miroir avec toi si tu as connu des expériences similaires. Je te laisse écouter ce petit bonus. Bonne écoute à toi. Euh, Est-ce que tu veux bien nous raconter une anecdote qui
1: pourrait être, selon nous, un déclencheur justement à, à, à cette prise de poids Yes. Euh, quand j'ai commencé à travailler, donc je travaillais en binôme avec un homme qui avait l'âge de mon papa et j'avais l'âge de ses enfants. Et on avait vraiment cette relation fusionnelle à se voir tous les jours. Enfin, je le voyais clairement plus que mon père. Et, euh, et du coup, il savait grave que j'étais une bonne vivante. Évidemment, c'était un bon vivant aussi. Bah, Aujourd'hui, j'ai décidé, donc pour ça, je parle de lui au passé, un portugais. Et donc, du coup, on se faisait toujours les meilleurs restos, les meilleurs trucs. Euh, J'adorais les crêpes à l'époque, les meilleures crêperies euh, du coin. Et euh, du coup, j'ai hérité, euh, parce que, du coup, on faisait partie d'une association aussi, euh, à un moment donné, euh, ensemble et avec sa famille, etc. Et on s'est retrouvés à Nice et, euh, et donc il m'a vu je pense dans ma dans mon naturel, un maillot de bain avec mes cheveux, mon cheveu afro et, euh, et il m'a appelé la brioche dorée. Et le surnom est resté, donc lui m'appelait comme ça, sa femme m'appelait comme ça. La brioche dorée. La brioche dorée. C'est juste que, trop fort. Euh, bah parce que je pense que j'ai toujours été en courbe, même si j'avais euh, quelques kilos en moins. Mais j'ai toujours eu dire, euh, euh, les courbes voluptueuses en tout cas. Euh, sûrement pas le standard euh, du canon, du mannequin euh, comme on peut l'imaginer euh, à l'heure actuelle. Euh, et du coup, le surnom est resté. Et en fait, euh, cette personne euh, bah, que j'aimais vraiment profondément... Euh, le... peu de temps après que j'ai essayé de d'émissionner de la boîte euh, dans laquelle euh, je travaillais euh, en fait il est tombé malade très gravement il a eu un cancer du côlon donc en plus je sais pas si on peut faire un rapport peut-être avec ce type de cancer lui en fait euh, s'abstenait se, euh, se de manger il me le disait pas Et c'est ça qui était rigolo c'est qu'il savait tellement que j'aimais la bonne bouffe et du coup il se forçait à manger avec moi le midi alors qu'il était à priori plié en deux chez lui il mangeait pas depuis des mois sa femme me l'a dit après coup et quand c'était sur son lit d'hôpital Et après sur euh, en, en son palliatif Il m'a dit écoute euh, Gwen Enfin euh, Gwen, boumette euh, Brioche dorée, c'est un peu tous mes petits surnoms euh, Il vaut mieux avoir des kilos En trop quand on est malade que quand on ne l'est pas euh, Et il m'a dit Donc en gros euh, change rien <rire> Donc du coup hyper rassurant Surtout de la part de quelqu'un euh, qui euh, Un peu comme mon papa Je suis un peu émue quand je parle de lui
0: mais... Et euh,
1: du coup c'était cool Donc voilà
0: donc finalement, ces kilos que tu portes aujourd'hui, peut-être qu'ils jouent un peu un rôle d'hommage ou de
1: mémorial ah bah, je, Sûrement. J'en ai clairement pas conscience, mais sûrement. Et mon papa qui est décédé aussi il y a un an était aussi clairement en, en surpoids, donc... Euh c'est très émouvant ce, ce petit bonus alors
0: dans les podcasts mangeuses libres que ce soit les podcasts individuels ou en duo on s'empêche pas d'être ému de même que euh, si tu me connais en séance tu sais que je te pousserai toujours à vivre tes émotions, on est là pour ça on est là pour se parler vrai, on est là pour être vulnérable donc juste Gwenelle, je te remercie du fond du cœur de nous partager ça parce que c'est vraiment très très beau et tu vas me faire pleurer
1: <rire> Mais, euh... Peut-être une dernière chose vis-à-vis -vis de mon papa, du coup, qui est décédé, qui avait un, un, un rapport sûrement compulsif avec la nourriture, et qui avait sa maman qui était sur lui et hyper obsessionnelle par rapport à sa façon de se nourrir. Peut-être que c'est aussi euh, lié au ça, à ça, donc euh, du coup, je m'autorise pleinement à être qui je suis, à manger comme je le souhaite aujourd'hui. Peut-être pour eux aussi, en fait.
0: Je te remercie, vraiment je te remercie Pourquoi c'était important pour moi de, de te partager ça euh, à toi qui, qui nous écoutes, à vous qui nous écoutez euh, Parce que euh, les, les kilos, on a tendance à les combattre On a tendance à ne pas s'aimer comme ça On a tendance à tout faire pour les perdre Voilà pourquoi je, je te pousse et je vous pousse à aller explorer leurs messages Parce qu'ils ont absolument toujours des messages à nous faire passer Même quand ce sont des kilos qui nous viennent de la thyroïde Qui nous viennent de toutes ces choses assez, assez courantes ils ont toujours des messages à nous faire passer et c'est vraiment ce que je porte comme message dans mon programme, notamment sur les kilos émotionnels que j'avais d'abord appelé kilos émotionnels du fardeau au cadeau. C'est pas pour rien. Euh, je t'invite vraiment à te demander si toi aussi tes kilos peuvent être en rapport avec une histoire, avec un événement, avec des choses que t'aurais vécues, des choses qu'on t'aurait dites. Vraiment fais-le. Gwen, je te remercie vraiment du fond du cœur justement de, de, de nous
1: avoir ouvert ton cœur. Franchement, avec plaisir et... Euh... Et du coup, euh, ouais, en fait, si ça peut aider quelqu'un, c'est cool. En, en tout cas, je pense que vivre vraiment de, de, de la meilleure des manières. Et, euh, et j'espère que plein d'autres gens vivront comme ça, parce qu'en vrai, la, la vie, en fait, elle est courte. Ce serait trop dommage de se mettre des bagages en plus, alors qu'en fait, il n'y a pas de raison. C'est génial. On note ce on note que
0: tu viens de dire, cette histoire de bagages en plus, ça nous parle. Euh, cette fois je te dis pour de vrai à
1: bientôt, merci beaucoup à nouveau de nous avoir écoutés.